0: Bienvenidos a todos, a seguidores. Eh, este es un espacio en donde me siento con seguidores de Cristo para escuchar su testimonio y aprender de ellos. Y hoy tengo aquí a Marcos Aprisa, Marco Mora Aprisa, ¿correcto? Correcto. Yo en algún momento lo veo como un loco por el Señor, ¿verdad? Que <risa> hace algo que nadie, ¿verdad? O muy poca gente hace de irse y dejar su tierra y irse en un carro. A contarle a todos, a todas las personas de Cristo, pero bueno, eso, eso es un poco de lo que de lo que vamos a estar hablando. ¿Cómo está, Marco? ¿Todo bien?
1: Bien, gracias a Dios, Joshua. Muchas gracias por, por esta oportunidad, porque para eso es lo que estamos, ¿verdad? Para contar uh -huh. y dar testimonio de,
0: del Señor. Sí, para mí es una bendición tenerlo acá, Marco. este Le agradezco que haya aceptado venir eh. Sí, no,
1: casi no. Tené cuidado.
0: Pero bueno, no, aquí estamos. Hay un pasaje con el cual me gustaría que empecemos a hablar. y Dice 2 eh, de Pedro 3.9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tal vez para empezar, Marco, me gustaría escuchar cómo este pasaje llegó a su vida, ¿verdad? Como Dios dijo, Marco, no quiero que Marco perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, bueno, es una historia larga en una, en una parte y corta en otra, porque hay algunas cosas sucedieron bastante rápido. Pero en realidad yo soy una persona que tardé muchísimo en llegar al Señor, o de, tal vez no de llegar, pero sí de conocerlo, eh, porque en realidad yo no fui creyente gran parte de mi vida, yo, es más, eh, viéndolo de atrás para adelante, yo tengo que siete años, ocho años de, uh -huh. de haber llegado al conocimiento de la verdad del evangelio, ¿verdad? Que es donde reside todo. Y antes de eso, no, antes de eso yo tenía una vida, pues, digamos, llena de otros, de otras cosas, ¿verdad? Eh, básicamente porque, eh, pues, no tenía este, esta concepción espiritual, ¿verdad? Esa esa experiencia donde en algún momento yo dije, wow, sí, el espíritu existe, la espiritualidad es real, Dios es real. Uh -huh. Antes de eso, no, para nada. Yo, eh, eh, totalmente una vida negando, o sea, no proclamando la negación del Señor, pero en mi vida no existía, no, uh -huh. no, era, no era parte, y así fue durante muchísimos, muchísimos años, ¿verdad? Eh, yo creo que, que eso sí, y eh, eh, como dice el pasaje, o sea, Dios tiene un tiempo, eh, preciso, verdad, y uh -huh. en eso no podemos dudarlo ni un momento. A veces yo digo, bueno, eh, ¿por qué, verdad? Tal vez eh, tantas cosas en mi vida que hubiera podido hacer diferente si hubiera conocido el evangelio, verdad? Si hubiera conocido la verdad de Jesús, a Dios en mi vida antes, pero no es, no era mi potestad, verdad? Al uh -huh. final de cuentas, sabemos que Dios es un Dios soberano, omnisciente, verdad? Eh, que todo lo sabe y que todo lo tiene en su plan, ¿verdad? Entonces, ¿quién soy yo para, para, no, para tratar de cuestionar los tiempos de Dios, verdad? Uh -huh. Entonces, de alguna manera, ese era mi camino, ¿verdad? Y ese era el que Dios tenía para mí. Eh, eh, y, es, y lo recibo con igual, con la misma gratitud, uh -huh. porque al final de cuentas, eh, eso me hace, de alguna manera, la persona que soy hoy, ¿verdad? Uh -huh. Y Dios sabía cuál era el camino que yo tenía que caminar.
0: ¿En algún momento usted veía a los cristianos y decía, yo nunca voy a ser de eso. Ah, claro,
1: por supuesto, por supuesto, por supuesto. Uh -huh. De hecho yo, eh, en los últimos años, y con, bueno, que ya vamos a conversar un poco de todas las experiencias que, que he tenido, la mayoría de las veces me he preguntado, guau, wow, o sea, uh -huh. digamos, ahora lo digo hace siete años, pero antes ya hace seis, hace cinco, hace cuatro. Uh -huh. jamás me hubiera imaginado estar aquí de pie, uh -huh. diciendo lo que estoy diciendo, o haciendo lo que estoy haciendo, o compartiendo Uh -huh. con, lo que, con lo que estoy compartiendo, uh -huh, uh -huh. Para nada, sí, eso es una, una realidad.
0: ¿Y cómo, cómo, en qué momento usted va por su camino y, y, y Dios se aparece y le dice, venga a mí? ¿Cómo, cómo sí, sucede literalmente, esto? Sí, literalmente,
1: literalmente. Eh, bueno, yo creo que es, es, es una historia muy parecida a la que mucha gente puede tener, ¿verdad? Sabemos uh -huh. que somos personas que que que... A veces somos tan duros que Dios necesita eh, preparar uh -huh. momentos difíciles para que uno pueda quitar el velo de los ojos, ¿verdad? Y poder empezar a, a experimentarlo, ¿verdad? En su verdadera dimensión. Entonces yo creo que, es, que también es válido, pero y, y ese fue mi caso. O sea, no, yo estaba pasando una situación algunos, hace unos años, ¿verdad? Eh, difícil. Eh, matrimonialmente y, bueno, etcétera, como todos imaginarán, que uh -huh. llega un momento que todo colapsa, ¿verdad? Uh -huh. y, y se ve obligado uno a, a, a quebrarse, ¿verdad? Y a ex, exponerse, digamos, a ser más, ¿cómo decir?, a, a, a realmente disponerse, uh -huh. ¿verdad?, por la necesidad, ¿verdad? Y, y no me da vergüenza decirlo, o sea, en realidad fue un tema de necesidad, como que... como
0: ¿verdad? Necesitaba a Dios. Claro, yo necesitaba algo que ah. resolviera mi vida, ¿verdad? Uh -huh, en ese
1: momento uh -huh. era así, ¿verdad? Uh -huh. Ahora entiendo otro, otro montón de cosas ya al, al, alrededor de todo el aspecto teológico y, uh -huh. y etcétera, pero en ese momento simplemente era un, una necesidad, ¿verdad? De, de, de tratar de salir de un problema, tratar de salir de un momento difícil y, y, y recurrimos a eso, ¿verdad? Eh, que lo podría ver uno así como como mal, ¿verdad? Sí, ahora que tienes un problema, Ajá, es lo normal, ¿verdad? Sí. Así,
0: pero pero es, lo, es lo que pasa.
1: Claro, pero es lo que yo te decía al principio, los caminos de Dios son no pueden ser cuestionables, uh -huh. y, y, y en su soberanía, él en todo momento tenía control, y además esa era la cita que él ya había dispuesto, por lo menos para mí, uh -huh, uh -huh. en ese momento. Eh, así como con, como a Pablo, ¿verdad?, Claro. De un momento, desde un punto específico, y este es el momento. De camino eh, a Damasco. Sí, de camino a Damasco. Pues bueno, yo iba de camino también, a algún lado. Yo no sabía hacia dónde, ¿verdad? Ok, ok. <risa> pero sí, entonces eso fue un, algo muy importante. Y, y algo que quiero decir, por, que cómo comprueba cómo Dios tiene las cosas. Porque Dios quebranta, pero... Pone la salida, pone el camino y pone la gente alrededor que vos necesitas. Y eso es una de las cosas que yo más doy testimonio. Uh -huh. De que en algún momento Dios me puso la gente adecuada, okay. que me dio el consejo adecuado y que me dio la guía adecuada uh -huh. en el momento adecuado, uh -huh. ¿verdad? Y eso es muy, muy importante, muy importante.
0: Roberto Romero... Bueno,
1: Roberto, claro. Por uh -huh. supuesto, Roberto eh, fue una persona muy importante en mi vida. Eh, a través de él fue que yo realmente conocí uh -huh. a Cristo, a pesar de que como todos nacidos en, en, en estas latitudes, ¿verdad? Sí, todos la han, oportunidad de
0: todos hemos escuchado al claro, menos una vez de quién es Jesús. Sí, Y, sí, pero...
1: y en estos países miles. De uh -huh. hecho, después lo haremos pero son las cosas que... Uh -huh. que Determina cuándo un pueblo no es alcanzado, ¿no? ¿Verdad? Uh -huh. La cantidad de oportunidades que usted tiene para escuchar
0: del evangelio. Eh, siete veces en Costa Rica he escuchado.
1: Eh, sí. de mire, imagínese que usted aquí tiene televisión, radio, uh -huh. iglesias católicas, iglesias evangélicas, iglesias uh -huh. de todo tipo, eh, eventos, es... uh -huh. eh, conciertos, o sea, las oportunidades son son muchísimas desde que usted nace sabe. La figura de esos. Hay lugares donde no uh -huh. del todo, ¿verdad? Pero bueno, ahí podemos ahora uh -huh. conversar un poco de eso. Pero sí, así fue. Y entonces yo tuve una experiencia eh, increíble porque, eh, digamos, yo era de las personas que hablaba de alguna manera del universo y de las fuerzas del universo y, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y, y se hace,
0: echaba debates y eso.
1: Pues yo nunca he no. sido muy de discutir así. Uh -huh. Yo siempre he sido persona muy respetuosa al pensamiento de los demás, pero, pero sí muy, muy muy eh, defensor de lo que yo creo, ¿verdad? Okay. y si aceptaba el tema de la vibración en la energía y que si hay cosas así o sabes.
0: y un que todos somos uno y... neo... sí, 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 exactamente, He escuchado cosas todo.
1: de ese tipo ¿verdad? Mm. Eh, sin profundizar mucho también, más, sí. más tirando como a qué bueno, ¿verdad? Sí, sí, sí. pero a través de esa experiencia la verdad es que si sí tuve un encuentro eh, personal y, y, y ante las preguntas que yo hacía eh, realmente eh, no pueden seguir negando la existencia de un Dios, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y es muy interesante porque yo, digamos, yo clamaba, ¿verdad? O sea, por que regresara a mi vida algunas cosas que, que se habían ido, ¿verdad? Por, por obviamente consecuencia del pecado, obviamente consecuencia de mis, uh -huh. de mis actitudes. Pero me acuerdo como si fuera hoy que estaba en, ese, en, esos, en esos momentos. Y, y audiblemente, así totalmente, una experiencia espiritual muy profunda. Uh -huh. Yo escuché donde eso me decía, ámame
0: a mí. Uh -huh. y ¿Sí? llegó el Señor. Correcto, sí. Uh -huh. Y ante
1: todas las preguntas equivocadas que yo tenía, la respuesta correcta. Uh -huh. Entonces fue muy, muy, muy importante realmente.
0: Qué, qué importante ese momento donde Dios nos busca. Y, y como dice usted ya él... él... Pone todo el panorama para que nosotros digamos, sí. Ahora, hay muchas, bueno, no sé si fue su caso, pero muchas ocasiones donde Dios nos busca, ¿verdad? Y, y decimos, no, no, no me interesa, no me interesa. Y sí. tiene el Señor que quebrantarnos y llegarnos a ese punto donde no nos queda nada más que decir, Señor, uh -huh. aquí estoy, ¿verdad? Correcto, correcto. Ahí eso
1: se podría abrir un debate teológico muy profundo, ¿verdad? Sí, en sí, que, que no la idea. Pero... <risas> sí, no la idea, pero... Pero es cierto, es cierto, nos lleva a un momento donde uh -huh. es innegable. Uh -huh. eh, o sea, no podemos contra eso, ¿verdad? Al sí. final de cuentas, uh -huh. como dicen que, que cómo puede la jarra de barro cuestionar las manos del alfarero, ¿verdad?
0: Uh -huh. Así o sea. es. Y en, esta, en, en este momento en donde usted eh, viene al, al camino del Señor y se hace un seguidor de él. Empieza a ver incomodidad en su vida por hacer algo más, me decía usted la vez pasada.
1: Sí, lo que pasa es que viene todo un cambio, ¿verdad? De uh -huh. pronto quita y pone, o sea, Dios limpia, realmente Dios, eh, o por lo menos en mi caso, eh, y eso es algo muy importante, yo doy testimonio de lo que, de lo que Dios hizo en mi vida, ¿verdad? Y, y cómo Él se reveló a mí, uh -huh. ¿verdad? Y me imagino que hay muchísimas otras eh, testimonios. Eh, pero una de las principales cosas que hizo el Señor en mi vida fue limpiarme de un montón de gente, eh, y, porque el, el problema era mío, el pecado era mío, no es, no es, pero hay un montón de, de cosas que Dios limpia para poner una hoja en blanco en tu vida, uh -huh. y la llenó de nuevas historias, y yo siempre decía, uy, qué aburrido, y es un testimonio que siempre doy cuando, todo, cuando, cuando trabajo con, o comparto con, con jóvenes, así, uh -huh. ¿verdad? Eh, que no decía, uy, qué aburrido, la vida cristiana, que es un aburrido, que es verdad, que es, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué perece? que perece y eso es qué hacen aquí, verdad. Sin embargo, yo a pesar de haber sido una persona de muy social, de muchos amigos, de mucha diversión, digamos,
0: en el mundo, eh, sí, uh -huh.
1: eh, nunca tuve tantos amigos que cuando conocí al señor uh -huh. eh, y fue muy interesante y amigos de, que sumaban, verdad, uh -huh. que realmente sumaban, que realmente edificaban y eso es algo impresionante, la verdad.
0: Y ah, es muy bonito. Hablaba en la primera entrevista del programa que que me decía, Ethan, que hay una comunidad, ¿verdad? Y es diferente un amigo cristiano que quiere orar por usted, que se interesa por usted, que lo busca, ¿verdad? Es, uh -huh. es otra historia, ¿verdad? Es...
1: Sí, yo creo que es el sentido de economía, ¿verdad? El sentido uh -huh. de, com de comunidad, de hermandad real, uh -huh. donde yo me preocupo por vos y vos te preocupas por mí. Así eh, es. Eh, eh, Auténticamente, ¿verdad?
0: Y esto... Esto, en algún punto de su vida, lo lleva a iniciar un proyecto, ¿verdad? Sí,
1: yo, bueno, después de que, como te digo, a, a, a partir de ese momento, todo empezó a pasar muy rápido, realmente. Mm. Eh, eh, pues bueno, conocí al Señor, empecé a estar una iglesia, ¿verdad? Como corresponde. Cuando me di cuenta, fui a hacer un... Es un testimonio muy bonito. Fui a hacer un, un mandado, no sé qué, y de mm. pronto tuvimos que pasar al seminario CEPA. Uh -huh. para una cuestión ahí, y cuando yo me di cuenta estaba matriculado en, en uh -huh. el seminario, ¿verdad? Ok. Y algo sin, sin estar planeado, uh -huh, todo uh -huh. se dio así, se abrieron las puertas, eh, beca, un montón de cosas que son de Dios, ¿verdad? Uh -huh. y, y como te digo, yo para mí esas cosas eran algo in, jamás en mi vida, ¿verdad? Uh -huh. y, y entonces empecé a estudiar en el seminario teología y empecé a estudiar misionología, porque una de las cosas que Dios reveló muy rápido en mi vida, eh, pero muy, muy rápido fue eh, el entendimiento de ir y hacer discípulos, ¿verdad? Uh -huh. De compartir, de compartir lo que Dios te dio, ¿verdad? O sea, la bendición no es para guardársela. Así es. Entonces, eh, es importantísimo compartirlo.
0: ¿Y, y en ese momento, en Esepa, es que nace... Sí, es que en Esepa, entonces, yo entro ahí
1: y, y empiezo como a, a entender, eh, teológicamente, o sea, entender el evangelio, uh -huh. a estudiarlo, pues poder entenderlo y entonces empieza a abrirse un montón de, de cosas que Dios va poniendo en mi vida
2: uh -huh.
1: algunas de esas muy tangibles como la forma en que llegué a, a, a la Biblia dice ¿verdad? porque don Fernando Miranda fue profesor mío en ese ah, okay. ahí fue donde lo conocí uh -huh. y ahí fue donde después eh, después de, de otras iglesias a que yo pertenecía pues uh -huh. decidimos movernos para allá pero sí, entonces eh, esa semilla de mis de misiones fue muy, muy bien sembrada o sea Dios, yo creo que estaba ahí porque okay. Dios fue, hizo como germinarla, ¿verdad? La
0: palometa ahí explotó. Sí.
1: Y, y cuando yo me di cuenta, eh, bueno, todo un proceso de restauración que hubo, que es algo muy importante, o sea, después de todo eso, eh, viene todo un proceso de restauración, ¿verdad? Que Dios hizo en mi vida con mi esposa, con mi familia, conmigo mismo, de sanación de perdón, de terapia también. O sea, es muy importante que entendamos que tenemos que sanarnos y que hay Dios pone personas también, ¿verdad? Y pues, eh, profesionales y cosas para que usted aproveche y usted pueda realmente tener una sanidad espiritual y resolver muchos problemas que se dan en la niñez que a veces desconocemos y que traemos, ¿verdad? Uh -huh. Y que hay que resolverlos, y eso es responsabilidad uh -huh. para poder ser cristianos que realmente podamos ser sanos, ¿verdad? Y que podamos realmente transmitir de una manera eh, eh, buena, verdad, lo que la verdad de Dios que es una responsabilidad muy grande. Okay. Claro. Entonces después de todo ese proceso eh, en la misma iglesia, pues como yo estaba estudiando en el seminario, eh, pues formé el, el el equipo de misiones que no había en esa iglesia. Okay. Empezamos a esa búsqueda, verdad. Empezamos uh -huh. a hacer misiones. Eh, Fugaz. Fugaces. así, ah, en las ciudades. de, de San semana. José, okay. Así, y después nos involucramos con OM, uh -huh. que bueno, es la, la Operación Movilización, que es una agencia misionera inglesa bastante grande. Uh -huh. eh, empezamos a trabajar con ellos, ellos tienen una oficina acá eh, y tienen un proyecto en Talamanca, entonces empezamos a trabajar con los indica, indígenas cabecas en Talamanca. Entonces okay. mi esposo y yo íbamos para allá, pasábamos una temporada con ellos, regresábamos. Y, y así empezamos, ¿verdad? Y muy bien, pero Dios empezó como a tocarnos y decirnos, bueno, hay algo más, ¿verdad? Porque siempre íbamos, trabajábamos, uh -huh. compartíamos y volvíamos, digamos, entre comillas, a la comodidad de nuestra casa, a la comodidad de nuestras vidas. Y entonces quedaba como un vacío ahí, ¿verdad? Y ahí fue donde empezamos a entender el llamado más profundo, digamos, que tenía Dios para
0: nosotros en es, esto. En ca caminando con propósito. Sí, y ahí nació, ahí nació el ministerio Caminando con Propósito, mm. correcto. Qué lindo nombre. ¿Quién, ¿A quién se le ocurrió? ¿A usted, a su Yo creo que llegó, fue un, un nombre que llegó porque,
1: de alguna manera, eh, una vez que conocimos al Señor, entendimos que teníamos un propósito, que nacimos con un propósito. Uh -huh. Y eso es muy importante, Dios. No estamos aquí de, de paso. Uh -huh. No estamos aquí simplemente porque... Algo sucedió porque, ahí, ¿verdad? Sí, en la casualidad. Sí, no, todos, todos tenemos un propósito uh -huh. muy específico. Hay un propósito general, ¿verdad? Que es el... Que viene en el Evangelio, ¿verdad? Que es el mandato que tiene Jesús para todos, ¿verdad? Pero hay un propósito específico para cada uno y, y, y Dios lo revela eh, poco a poco, a veces una parte, a veces todo. En realidad no es ni siquiera necesario que lo conozcamos, uh -huh. pero sí tenemos que saber que, que sí hay un propósito. Y ahí es donde nace el nombre, caminando con propósito, porque nosotros estábamos tratando de hacerlas de llevar nuestra vida con un caminar dentro del propósito de Dios.
0: El, el ministerio caminando con propósito tiene un formato en un carro, ¿verdad?
1: Bueno, es que el, eh, caminando tal vez para sí sí uh -huh. caminando con propósito no es un ministerio estático, ¿verdad? Uh -huh. La idea es que se mueve eh, y sí nosotros decidimos eh, adaptar un, un carro, ¿verdad? Y empezar a viajar por el mundo. Uh -huh. Para compartir con la gente del día a día, ¿verdad? Uh -huh. Pero en realidad nace por el estudio del evangelio, ¿verdad? De, la, de los primeros misioneros. Que en realidad esa era la forma natural de hacer misiones uh -huh. en, en, en aquella época y ahora.
0: Irse. <risa> puedes,
1: puedes moverse, ¿verdad? Uh -huh. Moverse y, 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 y que es dejar que Él sea el Espíritu Santo que te guíe y que te ponga a las personas. Cada encuentro es una oportunidad, uh -huh. pero más que una oportunidad es una cita hecha por el Señor. Uh -huh. Donde vos, eh, donde hay un propósito. Así es. O sea, nada es casualidad. Entonces, nosotros, sí, eh, yo soy arquitecto, mi esposa es psicóloga, y decidimos en ese momento cerrar. Yo, yo tenía mi propia, mi propia firma, cerrar todo y, y emprender este peregrinar, uh
0: -huh.
1: eh, que junto con la agencia misionera OM lo diseñamos, uh -huh. nos preparamos, ¿verdad? No es que son cosas. Sí, como, no
0: fue de la noche a la mañana. Claro, nos preparamos,
1: estudiamos, uh -huh. coordinamos y un montón de cosas para poder empezar a hacer este peregrinar, así como como lo hacían los primeros misioneros, ¿verdad?
0: Qué chida. Se fueron en el carro.
1: Nos fuimos, sí. Eh, salimos eh, el, en el 2017, 27 de julio, si no me, me equivoco. Echamos todo el carro, hasta un perrito. <risa> <risa> y nos fuimos a viajar por toda Sudamérica. Eh, ¿Cuántos países? Bueno, al final eh, estuvimos en 14 países. Uh -huh. y, y bueno, imagínate.
0: ¿Cu ¿Cuántos kilómetros? Es difícil calcularlo, pero yo sí. creo que anda con
1: unos cien mil kilómetros por lo menos... ...que anduvimos viajando durante <risa> cuatro, cuatro años que, uh -huh. fue, eh, que, que estuvimos, digamos, en esta parte activa, ¿verdad? Uh -huh. eh,
0: dos, ¿Dos años? Dijo. Cuatro. ¿Cuatro? Sí. Uy, yo creía sí. que eran dos. No preocupa, es que todavía. nosotros
1: salimos para dos.
0: Ajá, y Nosotros salimos dos
1: y, sí. y, y las cosas siempre se iban uh -huh. extendiendo porque, porque uno con Dios sabe... Digamos, uh -huh. dónde sale, pero no dónde termina, ¿verdad?
0: Así es. Uh -huh. Ese ese viaje comprendió muchos países. Y cuando usted llega a cada uno, asumo que hubo un choque cultural. ¿Qué fue, qué fue claro, lo que más...?
1: En realidad, cada lugar tiene su... Cada, cada lugar tiene sus costumbres, y sus cosas, y siempre hay que adaptarse y todo. Uh -huh. eh, igual yo, yo siento que, no, que, que Dios lo prepara a uno y también la forma de ser y el carácter de uno, todo eso viene integrado en el paquete, ¿verdad? Uh -huh. Para que uno pueda manejar las cosas que Dios le trae a su vida en, to en todas las áreas de la vida. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí, nosotros salimos de Costa Rica y, y, y aunque teníamos, digamos, un... Una estructura porque la idea estructural del de, de peregrinar era visitar las, las agencias misioneras de OEM en, en todos estos países uh -huh. e integrarnos a los proyectos misioneros locales en cada uno de los países. Entonces sí, eh, tuvimos eh, eh, obviamente que enfrentarnos a muchísimas situaciones diferentes, culturales, eh, hasta idiomas, ¿verdad? Uh -huh. Y otras lenguas eh, que nos obligaron sí a... A cuestionarnos muchas cosas, a uh -huh. adaptarnos, a tratar de entender cosas que tal vez usted no, nunca ha visto, nunca ha entendido, eh, y hacerlo de esa manera.
0: ¿Y qué, cu cuál fue la, la, el choque cultural más difícil para usted y su esposa en este, lo recuerda, lo tiene ahí?
1: De, es que es, eh, <risa> es, es difícil porque eh, yo creo que lo, lo más difícil es enfrentarse con condiciones diferentes, ¿verdad? Uh -huh. A lugares donde, como te decía al principio, nosotros vivimos una cultura que por ejemplo en la parte teológica ¿vale? o, o, eh, es muy cercano, verdad. Usted le hablan de cosas las entiende implícitamente, uh -huh. pero cuando usted llega a lugares eh, donde la condición es totalmente otra, donde el concepto de Dios es otro, usted puede decir Dios y te va a entender, pero su concepto es otro, okay. está entendiendo otra cosa. Uh -huh, uh -huh. Entonces ese tipo de cosas eh, son difíciles de manejar. Otras lenguas, verdad. Eh, y, y, y todo lo que engloba una cultura diferente. Entonces sí es difícil la comunicación muchas veces. Okay. Ese tipo de, de adaptación. a ¿Verdad? Porque yo te digo a vos algo, vos sos tico, me entendés, entendés mis gestos, entendés mis formas de hablar. Yo digo lo mismo a otra persona, digamos a, a alguna persona de la Amazonía Boliviana, ¿verdad? Alguna etnia. Eh, y, y su convicción y sus gestos y sus raíces y todo, le hacen uh -huh. entender otra cosa totalmente. Entonces, vieras que eh, hay que tener mucho cuidado, hay que saber expresarse, eh, eh, porque puede ser un poco complejo, ¿verdad?
0: ¿Cuál fue el sí. país que más les gustó de Sudamérica?
1: <risas> sí, bueno, es de, de... es muy o sea, gustarnos pues todos todos los países tienen, su... tienen sus cosas. Mi esposa sí. no está muy de acuerdo con eso, pero ¿Sí? bueno. Sí, ¿Okay? Ella sí okay. es más, pero... Pero a raíz de las experiencias vividas y de la forma en que Dios actuó y las cosas que, que vimos hicimos, yo creo que, eh, bueno, ahí hago un paréntesis, pero Bolivia fue un país muy, muy interesante, donde Dios eh, nos abrió muchas puertas, nos dio mucho regocijo nos dio mucho descanso. Veníamos muy, en Perú tuvimos un, un periodo muy difícil, ¿verdad? Perú fue una, un, un país donde, donde tuvimos muchos acontecimientos, muchas... Eh, ...cosas que nos confrontaron, ¿verdad? ¿Como cuáles? Eh, bueno, rechazo, eh, malas experiencias emocionales... Uh -huh. eh, ...también tuvimos problemas mecánicos... ...que hicieron un poco difícil eh, también la travesía... Eh, ...pero sobre todo la opresión espiritual en Perú... Fue, ...fue muy fuerte para nosotros... ...de hecho fue increíble que nosotros pasamos la frontera de Perú por el Titicaca a Bolivia y, y hubo algo espiritual que se rompió muy fuerte y, y Dios intervino de una manera muy muy bonita, ¿verdad? Y, eh, para restaurarnos nuestros pies, digamos, para uh -huh. darnos descanso. Uh -huh. y Entonces fue un, es un país que lo recordamos con mucho amor. Además, es una, un país con una cultura eh, étnica impresionante, Desde uh -huh. eh, el... Eh, la parte andina, ¿verdad? Con ese montón de culturas eh, que hay ahí, eh, hasta las partes eh, amazónicas, ¿verdad? Que también son otro otro mundo, ¿verdad? Pero por otro lado, Brasil para nosotros fue un país que nos acogió de una forma muy linda, tanto uh -huh. así que, que, bueno, después eh, nos dio el regalo, después te cuento, pero nos dio el regalo más grande que hemos tenido en la vida, uh -huh. Y, y lo guardamos con mucho cariño a otro, a, en otro nivel, digamos, ya más personal.
2: Uh -huh.
0: sí. Y de, de, en estos países y en todas las situaciones que vio ¿cuál situación usted dice, bueno, aquí vi la mano de Dios con esto? ¿verdad? Sí. Fueron
1: muchos, porque vean sí. nosotros salimos de Costa Rica y es increíble. Uh -huh. Pasamos la frontera de Paso Canoas a Panamá, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Y de unos, tal vez unos 12 kilómetros después de David, hay un lugar que se llama Tulet. Tolé, Tolé, eh, es una zona indígena, y, y ahí Dios nos dio la primera lección de qué se iba a tratar este asunto, okay. y nosotros íbamos, en la, en la nos agarró tarde, íbamos de noches, llovía fuertísimo, y de pronto el carro tuvo una falla, mm. fuertísima, sonó rarísimo, o sea, fue como un terremoto, era un aguacero increíble, me orillé, eh, mira imagínate que veníamos saliendo, ¿verdad? Mm -hmm. eh, yo de, me preocupé, ¿verdad? En esa situación, inclusive me acuerdo que le dije a, a mi esposa, no, pero imagínense, apenas vamos saliendo, ¿verdad? Imagínense cuando, y de hecho mencioné a Bolivia, imagínense cuando llevamos por Bolivia, así, ¿qué vamos a hacer, verdad? Y se desespera uno porque uno sí. trata de apoyarse en sus propias fuerzas, ¿verdad? Eh, a como pudimos, el carro avanzó como unos como uno, tal vez un kilómetro ahí y medio, o sea, uh -huh. no sonando, pero parecía que bueno. <risa> y había una pequeña cafetería, pero un lugar en medio de la nada. Y ahí nos abrillamos nos y después vimos ya más tarde que muchos camiones pararon ahí, ya, ya más tarde. Y, y bueno, como pudimos nos acomodamos para ver al otro día, ver qué sucedía, ¿verdad?
2: Uh
1: -huh. eh, nos levantamos, de yo preocupadísimo, ¿verdad? Uh -huh. Abro la... La tapa del carro era eso que usted ve el motor y usted dice esto...
0: ¿Usted, ¿usted es mecánico?
1: No, no, Imagínese. Nada. o sea, yo abro la tapa del carro y usted dice, bueno, ¿por sí. dónde empiezo? verdad Que hay algo, algo hay, pero, o sea, es como ver chino, ¿verdad? Dice sí. uno, bueno, y de verdad, de hecho, yo estaba así y le digo, y, y, y sonará muy, tal vez suene muy espiritual o muy... Pero yo digo, ay, señor, Dios mío, de, toma control de esto, porque yo, la verdad, no sé qué hacer. Mm. Mire, y literal, o sea, literal... Sentí un carro que, que paró al, al, atrás de mi espalda. Volví a ver. Y me dice un señor que se llama Porfirio. Me dice... Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Tuvieron un problema con el carro? Le digo yo, sí. Me dice, ah, déjame echarle un ojo. Yo soy mecánico. Uy, de ahí está. Pero estamos hablando en unos lugares no había nada. Sí, sí, sí. Y no se baja nada. el señor y lo ve el carro. Le digo, movámoslo. Y ya lo movemos. Y me dice, ah, no. La caja en transferencia se quebró, O sea, con solo verla. Mm. Me dice... Yo tengo un tallercito aquí cerca, uh -huh. llevémoslo ahí, al remolcado, ¿verdad? Y tratemos de ver qué es, y depende de lo que sea, de, buscamos ver cómo usted se va para Ciudad Panamá, porque aquí... Y bueno, no te va a contar toda la historia, lo llevamos hasta ahí, pero sí te va a contar el final de la historia, porque es, ese es el, 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 lo importante de esto. Eh, en esos momentos uno se pregunta, ¿pero por qué, señor? O sea... Que, que, Voy empezando situación? Sí, porque tenemos que este tipo de cosas pasar <ríe> ¿verdad? Que nos están atrasando, tenemos que abrir un barco <ríe> Nosotros estábamos como unos 15 días Que tenemos que abrir un barco eh, Etcétera, entonces se preocupa Un montón de cosas de esas, ¿verdad? <ríe> pero bueno, llegamos al taller de él revisa el carro, nos dice, bueno, sí, hay que unos repuestos, pero vea, aquí está mi casa Quédense aquí, acomódense mientras, vemos cómo Resolvemos, porque también eh, eh, Aquí no hay forma de llevar este carro Hasta Panamá, sino hasta que pase un camión y ver cómo le echamos eh, y bueno, sí y empiezan a pasar una serie de circunstancias ¿verdad? de amistad con el señor, de, con su familia empezar a conocer su vida uh -huh. o sea, de alguna manera de una forma muy fácil, podemos entrar al, al calor de su hogar, ¿verdad? al uh -huh. centro de su hogar y ahí es donde uno empieza a decir bueno señor, o sea esto, aquí hay algo hay algo, ¿verdad? Uh -huh. y, y cuando, nosotros, cuando yo me di cuenta eh, estaba con él, con su familia, su madre estaba muriendo en esa mm. época eh, entonces yo lo acompañaba a traer el oxígeno le llevamos el oxígeno mm. y él no era creyente, ¿verdad? él se había perdido con, con la iglesia digo yo, con Dios, hacía mucho tiempo y su madre también en el hecho de muerte fuimos y yo le empecé a compartir de la palabra, le dije que sí, porque, porque no leíamos un, un poco la Biblia ¿verdad? y la señora súper alegre empezamos a leerla y, y Dios reconcilió esa, esa relación entre el Padre entre este, este señor, su madre y él. Mm. Y yo fui testigo de eso, ¿verdad? Uh -huh. Y hubo una sanidad una cuestión increíble que yo no hice nada. O sea, ¿me entiendes? Sí, fue Simplemente, el claro, el señor dispuso uh -huh. eso. Y ahí es donde uno dice. Y se volvió a para paréntesis. Por eso pasó. Uh -huh. Porque Dios necesitaba construir esa situación uh -huh. para... para Sanar esta relación, en este caso, de esta familia, ¿verdad? Y, y orar de esa forma sobrenatural, ¿verdad? Mm. Y es donde entonces entendimos de qué se trataba. Mm -hmm. Que no se trataba de la ruta, no se trataba de nosotros, se trataba de las citas y las cosas que Dios iba a ir poniendo en el camino. Y de ahí en adelante nuestra perspectiva cambió. Porque cualquier cosa que pasaba ya no era por qué, Uh -huh. Sino ¿para qué? Uh
0: -huh. ¿Para
1: qué? Estar más atentos eh, a, a, a lo que Dios iba a hacer, ¿verdad? Entonces, ya es, se
0: volvió muy emocionante. Y después iban manejando, Dios, quiero vararme, claro. quiero
1: vararme. <risas> Claro, claro. Y cualquier cosa que pasa, ya Ajá. vos entendés que hay, hay, hay algo. porque Y así hay muchísimas historias que te podría contar de la misma condición, uh -huh. donde sucedieron cosas... Eh, tal vez no como mecánico, pero sí cosas uh -huh. eh, que nos llevaron a estar sentados de pronto en las mesas de un hogar, ¿verdad? Con la gente... Como cuando es diferente que si usted llega y toca la puerta y le un tratado el evangelio, ¿verdad? Ah, uh -huh. sí, bueno. Sino más bien la gente sedienta, ¿verdad? Uh -huh. Abriéndose y preguntando, ¿verdad? Ya después uh -huh. entendíamos, entendíamos que no, no teníamos ni que hablar. La gente siempre está... Hay una sed muy grande por el conocimiento del Señor. Lo que pasa es que hay una desinformación muy grande también y es donde la gente... A veces, eh, por más en nuestros países que, que somos tan eh, evangelizados, digamos, hay un rechazo muy grande no a Dios, sino muchas veces a las organizaciones e eclesiásticas.
0: Eclesiásticas,
1: ¿sí? sí. Entonces eso hace que la gente construya una coraza muy fuerte
2: uh -huh. y no
1: quiera saber nada de... de Dios. Creen que de Dios, pero no es de Dios en realidad, porque Dios es puro amor. Uh -huh. Uh -huh. Sí.
0: Es, es bonito ver la mano de Dios en todas estas eh, circunstancias que, que vieron. Sí. Ustedes van en este viaje... Y van haciendo ministerios, ¿verdad? Sí. O van apoyando ministerios que ya están.
1: Claro, nosotros llegábamos, eh, digamos, a los países, nos integramos a la oficina regional de OM y uh -huh. e integramos proyectos misioneros de muchas clases. Estuvimos en hospitales. Mm. Es, fue una experiencia muy linda. Estuvimos en, en, en hospitales trabajando con niños con, con VIH, ¿verdad? Que fue una cosa wow. muy dura. En Ecuador estuvimos así. Estuvimos en zonas indígenas, asilos de ancianos, de comunidades.
0: ¿Qué, cuál, ¿Cuál era el, el ministerio en ese hospital? ¿Tenían... Ese sí, ya. O sea, el, el hospital es de OM.
1: No, el hospital, no, es el hospital, okay. en, como decir, el hospital de niños.
0: Ah, ok, okay. Sí.
1: y nosotros, OM tenía un ministerio ahí donde se le había dado permiso, uh -huh. porque ahí no, no, no se entra sino más, como uh -huh. que iba con permiso. Sí. Se le había dado permiso y nosotros íbamos dos veces a la semana a compartir con los niños. Una situación muy difícil y muy triste. Niños de, de cuna, ¿verdad? Que nacen con PIH por, mm. por,
0: por, por los papás.
1: Por los papás, a veces por, por irresponsabilidad médica, transfusiones. Hay muchas mm. situaciones. Okay. Pero sobre todo, sí, por por las herencias familiares, ¿verdad? Eh, entonces, sí, es muy duro, muy duro, muy duro. Mm. Nosotros conocimos niños ahí que una semana fuimos a editar y la semana ...siguiente ya habían fallecido, ¿verdad? Mm. Eh, y así. Entonces eh, fue, un, fue una experiencia donde dio mucho la mano de Dios en cuanto a la... O sea, el corazón de un niño es increíble, ¿verdad? Mm -hmm. y, y, y cómo Dios... Bueno, Él tiene control de todo, ¿verdad? Nosotros mm -hmm. somos los
0: que no lo entendemos, pero Él tiene control ¿Qué, de todo. ¿Qué otro ministerio me estaba mencionando, Marco?
1: Bueno, esos son todos los ministerios, digamos, eclesiásticos que hay... Mm -hmm. eh, establecidos, ¿verdad? Pero sin sinceramente el principal ministerio nosotros era en la calle en el día a día, uh -huh. en el día a día conociendo a la gente que, que no que no va a una iglesia, ¿verdad? Uh -huh. La gente que no que no quiere ni siquiera saber de, de, de Dios, ¿verdad? Porque nosotros, nuestro ministerio es muy, digamos, la gente como vamos viajando en un carro, la mayoría de las veces y, y los viajeros pues son
0: como hippies, ¿verdad? Sí. gente así
1: que atrae. La gente se acerca como... mira, ¿Ah, ¿qué?
0: ¿Qué es esto? ¿Qué o es lo O sea, los dreads y eso, ¿no? Pues yo tenía el pelo largo ¿Sí? toda mi vida. ¿verdad? Más ah, bien yo me lo corté en ah, Ecuador okay. porque... Okay. No sé.
1: Pero la verdad es que yo yo tuve desde, desde la época de colegios, de octavo año, lo decía, el pelo, pero... ¡Qué pelo. bueno! Entonces, también, ¿verdad? Pero eso es lo que espera la mayoría de la gente. La gente se acerca a este tipo de... A, a este tipo de personas como nosotros.
0: Mochileros ahí. Esperando,
1: eh. claro, esperando toda una...
0: Que le saquen drogas ahí. Claro, todo todo otra, y... otra
1: experiencia de otro tipo. Y cuando sí. se dan cuenta que no, que somos cristianos... Claro. Que simplemente andamos...
0: En dando un car... testimonio sí.
1: eh tiene una reacción muy bonita, muy interesante. Mm. Se abren mucho. Y, y, y como le digo, la gente quiere saber. La gente quiere saber por qué. Mm -hmm. Y qué fue lo que pasó y por qué están mm -hmm. ahí.
0: Me contaba usted la vez pasada... De un señor que le dio... Hasta un desayuno... Y abrió la puerta de su casa...
1: Bueno, nosotros, eh, como te digo, el, fue, yo no, no podría contar la cantidad de hogares que nos, que nos llevaron al puro centro de su, de su mesa, ¿verdad? Uh -huh. En todas situaciones. Ese que vos decís fue en Brasil, nosotros estábamos en, en el noreste de Brasil, en una zona ahí, eh, por Salvador de Bahía, un pueblo por ahí. Y, y nosotros vivimos en el carro, ¿verdad? Y uh -huh. nosotros nos levantamos una mañana y llegó un, un señor y nos, nos dice que hace días no se venía viendo que nos dio la llave a su casa, nos dio dónde era, y que si queríamos ir a tomar un baño, así que fuéramos. Y cuando llegamos a su casa, él nos dio la llave, ¿verdad? Se quedó, nosotros fuimos solos, abrimos la puerta y había una mesa con un desayuno, con una carta, con un montón de cosas. Mm.
0: Eh, y lo estoy
1: hablando de gente que no es cristiana,
0: ¿verdad? Y gente que no lo conocía. A usted, y gente Antes. que no lo
1: conocía a uno, pero que tiene
0: sed. Mm -hmm. Que
1: realmente Dios está trabajando sus corazones, sin duda. Eh, y eso, y, y eso es lo que sucede, ¿verdad? Y entonces él, su hospitalidad, pues también, eh, pues trajo una oportunidad para compartir uh -huh. el amor. Al final de cuentas, el, la solidaridad, el amor, ¿verdad? Y, y, por supuesto, el mensaje claro de Dios.
0: ¿Cuál fue la situación más dura que vivieron durante este viaje?
1: Bueno, eh, realmente, pues la situación más dura fue un tema personal, ¿verdad? Nosotros... Eh, somos un matrimonio de muchísimos años, pero siempre habíamos tomado la decisión de no tener hijos, ¿verdad? Eh, era algo que teníamos muy claro, fue muy de acuerdo hacía mucho tiempo, ¿verdad? Eh, así como habíamos decidido no casarnos, uh -huh. hacía mucho tiempo, porque no okay. lo creíamos necesario.
0: Vivíamos juntos, nada más. Vivíamos
1: juntos. Pero una de las cosas que hizo Dios al principio, cuando empezó, empezamos a conocerle, fue pues traer entendimiento, ¿verdad? Y entendimos de qué se trataba el matrimonio, ¿verdad? Y cuál es la verdadera bendición y, y cómo es que Dios realmente la, Cómo lo plantea Dios sanamente, uh -huh. como él tiene una, realmente lo aclara muy bien y, uh -huh. y un propósito muy importante, y una gran bendición en el matrimonio. Y no es porque voy, simplemente una bendición, no, es que hay realmente un tema muy, muy bien, muy bien, obviamente, eh, muy perfecto. E y nos casamos, igual fue lo mismo con los hijos, o sea, nosotros no queríamos tener hijos y de pronto durante toda esta experiencia, pues Dios... Terminó de sanar nuestro corazón y se empezó a unar, un deseo increíble uh -huh. por parte de mi esposa y por, y por mi parte, pero sobre todo ella, de, de, de ser madre. Uh -huh. Entonces, Dios fue bueno, Dios, eh, ella quedó embarazada en Brasil. Uh -huh. Por cierto, ella quedó embarazada un 15 de agosto, día de la madre. Y, eh, nosotros nos dimos cuenta un poco después, pero las cuentas después nos daban, uh -huh. era ese día y sabemos exactamente qué día había sido. Eh, y bueno, viene toda esa parte, ¿verdad?, emocional, mm -hmm. increíble, que era algo, para nosotros era algo sí. muy importante, ¿verdad?, porque rompía paradigmas y rompía un montón de cosas en nuestra vida y realmente ponía una, otra nueva perspectiva en nuestra vida y así lo empezamos a llevar, ¿verdad?, en ese momento estábamos en Brasil, estábamos con OM Brasil, entonces eh, paramos el viaje un poco en, en la zona de centro de Brasil que están las oficinas de OM y empezamos a hacer otro tipo de trabajo, ...para atender el embarazo de... de mi esposa, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues sin embargo... Eh, ...fue muy duro... ...porque nosotros eh, tuvimos, perdimos ese bebé... Uh -huh. eh, eh, ...en ese momento pues es un golpe fuertísimo... ¿verdad? ...lo sigue siendo... ...pero obviamente... ...Dios pues ha traído... ...ha traído un entendimiento, ha traído una sanidad... ...pero en ese momento fue muy duro, llegamos a hacer un ultrasonido... ...y simplemente te dicen... ...no... Eh, falleció ¿verdad? Y, y hay que hacer un legrado que se llama hay que hacer una intervención quirúrgica en este mismo momento porque eso hay que atenderlo ¿verdad? entonces de, de un momento de felicidad que íbamos a ir a hacer un ultrasonido inmediatamente el, 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 nos vimos mi esposo internada en un hospital eh, solo, ¿verdad? O sea, obviamente teníamos amigos, apoyos cierta gente por ahí uh -huh. y de la misma organización pero estábamos solos, sin familia, uh -huh. etcétera, verdad. y yo estacionado en el parqueo del hospital, mi esposa internada eh, pues pasando todo ese proceso, ¿verdad? Eh, y fue muy, muy, fue muy, muy muy doloroso realmente. Eh, entonces yo creo que eso ha sido, no solo en el viaje, uh -huh. en toda nuestra vida ha sido el momento más
0: de más dolor. ¿Se enojaron con el señor? Pues yo no diría
1: enojarlo, no. Yo personalmente no, y mi esposa tampoco, porque... Eh, realmente, como te digo, o sea, desde el primer momento donde yo vi, pude sentir a Dios en mi vida, pude, o sea, no puedo negarlo y no puedo cuestionarlo y no puedo no entenderlo. Entonces, al final de cuentas, también, y no es por nuestro mismo ministerio que andamos compartiendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios, eh, cuál es el, el, el Evangelio verdad que Dios nos dejó, eh, y en ninguna parte dice que no vamos a tener aflicciones, más bien uh -huh. al contrario, ¿verdad? Uh -huh. Más bien, si algo promete el evangelio son aflicciones.
0: Sí, en, en el mundo tendréis aflicción. Claro. Pero, pero tranquilos, ¿verdad? Yo he vencido exactamente, al mundo el Exactamente.
1: Señor. Entonces, esa convicción nosotros nos sostuvo, uh -huh. porque realmente sí comprendíamos que, bueno, ok, uh -huh. ahora toca enfrentar lo difícil y que vamos a, a, a dejar la sonrisa y voltear la mirada de Dios cuando estábamos en lo bueno, no uh -huh. lo hacíamos, ¿verdad? Entonces, no se puede, ¿no? No.
0: Es, es interesante como en medio de obediencia, ¿verdad? Quiero pensar en todo este viaje como obediencia al Señor, ¿verdad? En, en decir, Dios, uh -huh. incomódame, voy a, a obedecerte. Y en medio de esta situación sale una, algo tan duro. Uh -huh. Pero en, en, en el ámbito cristiano muchas veces hay falsas enseñanzas de que, uh -huh. ¿verdad? Dios te va a quitar todos los problemas, te va a hacer... Y yo creo que viendo Job, ¿verdad? Un ejemplo como el de Job, donde dio Job un varón perfecto, literalmente así dice la Biblia. Llega a él y empieza a sufrir un montón de, de adversidad, ¿verdad? Pierde su familia, pierde, pierde todos sus bienes materiales, hasta inclusive su propia carne, ¿verdad? Y su propio cuerpo empieza a sufrir. Y qué interesante cómo Job dice, bueno, o más bien la Biblia dice, Job, en todo esto... No pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. joven, claro. entendía que la prueba también lo hace el crecer.
1: Así es, y vos lo acabas de decir, despropósito. Al final de cuentas es eso. Si usted entiende que Dios tiene un propósito supremo, uh -huh. entonces usted entiende que las cosas que pasan, a veces nos parecen, les, les ponemos calificativos, bueno, malo, uh -huh. etcétera, Pero no, o sea, si creemos un Dios omnipotente, soberano, uh -huh. tenemos que entender que él tiene control de todo y que todo tiene un propósito. Uh -huh. Todo sucede por algo, eh, y no es, no es así como porque hoy. Uh -huh. eh, ahora, tenemos que ser claros y entender cuáles cosas nos pasan en la vida producto de nuestro pecado, ¿verdad? Producto uh -huh. de nuestras decisiones.
0: Sí, porque también hay porque consecuencias. Una gran diferencia,
1: exactamente, uh -huh. porque hay consecuencias. Y a veces tratamos de confundir las consecuencias con las pruebas que el Señor pone en, en nuestro camino. Uh -huh. Entonces, eh, hay que tener esa diferencia. Eh, pero sobre todo, ser fiel, realmente. Porque no podemos estar eh, solo en las buenas, ¿verdad? Qué bonito. Sí, Dios me bendijo con esto, me bendijo con el otro, pero cuando me toca lo difícil, ay, Dios, ¿por qué me haces esto? O sea, no, no es como congruente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en este caso, nosotros, creo que Él nos dio la fortaleza y el entendimiento para, para más bien agradecerle, uh -huh. eh, y, y exponernos su corazón para lo que Él tuviera, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Y, 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 el, y el, Digamos, el epílogo de esta historia uh -huh. Lo comprueba, ¿verdad? Porque voy a adelantarme bastante Pero después nosotros retomamos nuestro ministerio eh, Retomamos nuestros proyectos misioneros en, los, en, en otros países Estuvimos en Uruguay Después de eso, Argentina, Chile, Paraguay eh, y, y después de seis meses, literal eh, El corazón de mi esposa Que fue la que más... Sufrió, ¿verdad? Y el mío, por supuesto, pero ella eh, es otro, otro nivel, ¿verdad? Sí, el la mujer siempre amor. ya en la peor parte. Por supuesto. Sí. Ella para ella fue un, si para mí fue un dolor de 10, para ella fue de siempre. Uh -huh. eh, sanó y me dijo que estaba preparada para que Dios...
0: Intentar otra vez. Quería
1: que tuviéramos un uh hijo.
0: -huh. Y,
1: y dicho y hecho, y ella quedó embarazada en, en, en Chile. Uh -huh. Fue muy bonito porque ella quedó embarazada en Chile, pero nosotros nos dimos cuenta. Eh, en Argentina okay, y entonces ella tenía el retraso ¿verdad? se hizo una prueba le salió negativa de farmacia uh -huh. después pues, quedó con eso seguía con eso entonces yo no uh -huh. hagamos una prueba de sangre fuimos al laboratorio y vea lo que son las cosas de la vida precisamente ese era el Día del Padre en Argentina <risa> si no me equivoco que es el 10 de mayo Pero hay algún argentino seguro va a decir No, ese no es No me acuerdo la verdad de fecha Pero creo que es por ahí <risa> Ok Pero era el Día del Padre mm. Y cuando yo llegué a recoger El, el resultado del laboratorio Me sale el, el doctor mm -hmm. Con una botella de vino y el, mm, <risa> y el Feliz día Y el resultado Y me dice feliz día <risa> Ay, qué bueno Entonces fue una emoción. cosa increíble Porque 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 Dios seguía Haciendo su, su soberano Uh -huh. propósito, ¿verdad? Y en este momento nos estaba otra vez bendiciendo y poniendo en las manos otra vez este, este regalo. Uh -huh. eh, y así fue como llegó Inti, que es nuestra hija.
0: Preciosa ¿verdad? Inti. Ya la conocí sí. un día de estos estuve... Sí. Bueno, qué linda experiencia, ¿verdad? Ahora hacer Sí. Cambia sí, la era, vida.
1: Claro, claro. Pero pero lo más importante es saber los que los caminos de Dios son perfectos. Así son es. Son perfectos. Eh... Los imperfectos somos nosotros, uh -huh. y, lo, y lo limitado el entendimiento está en nosotros, ¿no En el Señor? Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Qué más sucede en este viaje, Marco?
1: Uy, tantas cosas, pero bueno. Eh, uno cree en la, muchas veces cuando empieza este tipo de ministerios que uno va a ir a dar, ¿verdad? Que uno quiere ser como hace sí. ese, ese, e, e, esa persona que, especial, que da, pero al final de cuentas se da cu o sea, no se da cuenta que es parte del camino que Dios tiene uno para uno, ¿verdad? Para uh -huh. formarlo, para llevarlo a sus pies, para que uno cumpla el propósito que él tiene, uh -huh. eh, y de paso, pues, hacer toda la obra que, que, quiera, que quiera hacer, ¿verdad? Pero, pero sí, y como vos dijiste ahora, en realidad es que disponerse y es un tema de obediencia. Uh -huh. Obediencia al, al Evangelio, a lo más claro que hay en la Biblia, ¿verdad? Uh -huh. Que es la Gran Comisión. Si hay algo claro en la Biblia, es la Gran Comisión. Y es para todos los cristianos. Entonces, no nos podemos guardar eso. Porque no se trata de, de aquí. No se trata de, de la hora en cuanto a lo que nosotros uh -huh. podamos recibir por, de Dios, ¿verdad? Sino más bien... Se trata de ser parte de, de su obra,
0: uh -huh. ¿verdad? Uno cuando va a un proyecto misionero cree que uno va a ir a dar, como dice usted, pero uh -huh. termina uno recibiendo más de la claro. cuenta, ¿verdad?
1: Sí, uno recibe demasiado porque porque, eh, porque es muy satisfactorio, porque la gente te abraza, te ama, entonces empiezas a ver a Dios en todas las situaciones y eso es maravilloso, ¿verdad? Empezar a ver, a ver la sobrenaturalidad de Dios uh -huh. en, el, en lo natural. Uh -huh. eh, y, y, y además ver esa cantidad de personas y gente que, que no conoce al Señor y que andan de como ovejas perdidas ¿verdad? literalmente uh -huh. en la oscuridad y buscando buscándolos porque la verdad es que la sed es mucha uh -huh. casi todo el mundo anda buscándolo lo que pasa es que a veces el lenguaje limita y la gente está como rechazando ciertas cosas pero uh -huh. pero en realidad todos tenemos necesidad así es Sí, sí. Entonces es muy importante. Eh, y exponerse a eso, a que Dios te use. No, no, nosotros, en nuestro caso, pues nosotros decidimos hacerlo así, o Dios tenía para nosotros esto de esta mm -hmm. forma, ¿verdad? Pero todos tenemos la oportunidad, ¿verdad? Cada día de dar testimonio del Señor y de compartir. Eh, y es interesante porque somos dos puntos, dos puntos, dos punto tres billones de, de cristianos Hay 7 mil millones de personas Eso quiere decir que si cada cristiano Llevara el mensaje a tres personas Se, se cumpliría la
0: La gran, la gran comisión ¿verdad? Sí. Imagínense mm. que fácil ¿verdad?
1: Mm. <risas> lo que pasa es que la mayoría de los cristianos no lo hacemos mm
2: -hmm.
1: Entonces Pues hey, hay que hacerlo
2: mm.
1: Hay que hacerlo porque eh, Lo que usted recibió lo, Otros lo necesitan también Así es. Y, y es un tema interesante, porque cuando usted cambia, y lo doy como testimonio, cuando uh -huh. yo cambié mi visión del mundo, cambió todo el universo para mí. Uh -huh. Pues es lo mismo, cuando usted lleva el regalo del evangelio a una persona, y Dios lo, lo lleva hasta su corazón, y hay una transformación, no se transforma una persona, se transforma todo el universo para de esa persona. Uh -huh. Porque es todo su mundo, toda su vida, toda su realidad. Entonces, al final de cuentas, es, es, se trata, ¿verdad?
0: Sí. Uh -huh. el... Dios, la, o la perspectiva, porque Dios es el mismo, pero la perspectiva suya de Dios antes del viaje y después del viaje, asumo que cambió.
1: Sí, sí, maduró, diría yo.
0: Maduró, ok.
1: Maduró porque, al final de cuentas, el, el primer amor no hay que olvidarlo. O sea, ese mm -hmm. momento que yo te contaba al principio, ese momento mm -hmm. donde usted realmente experimenta el, la presencia de Dios... Eh, eh, no puedes olvidarlo nunca, es el primer amor y es algo que yo creo que no se va a superar nunca, pero la madurez de ese amor, sí, uh -huh. la madurez del entendimiento de Dios, de realmente comprenderlo, realmente entender eh, la posición suprema uh -huh. que Él tiene en nuestras vidas, ¿verdad? Eh, eso, sí, eso sí se va madurando y yo creo que por eso es que, que tiene sentido vivir.
0: ¿Y, ¿Y ahora qué sigue para ustedes, Marco?
1: Bueno, nosotros ahora, eh, después de, de todo eso, nosotros en realidad seguíamos en Brasil trabajando con varios ministerios muy importantes que tienen allá, eh, pero bueno, vino la pandemia, uh -huh. y todo el mundo le afectó, ¿verdad? Eh, además, eh, nuestra hija nació en pandemia, uh -huh. o sea, entonces ya con una bebé, en esta situación tan difícil en Brasil, que estuvo bastante complicado, estuvimos encerrados en lockdown total en, en la ciudad donde estábamos viviendo, en Sao Paulo, uh -huh. y... Y decidimos, bueno, hay un tema emocional y todo muy fuerte, la lejanía de la familia y todo, entonces mm. decidimos regresar a Costa Rica. Okay. Entonces volvimos acá hace poco y hemos pasado un año de adaptarnos, de reintegrarnos, de buscar otra vez de trabajo, trabajo etcétera, ay. dónde vivir, etcétera. Eh, pues nosotros hemos dejado absolutamente todo, ¿verdad? Eh, y súper bien, o sea, no. Uh -huh. no, lo, no me dolió dejarlo ni, ni lo he ocupado uh -huh. así que súper bien pero Dios ha abierto otras puertas y otras cosas grandes para uh -huh. nosotros que han llenado nuestro espacio y entonces estamos en esta etapa eh, de padres diría yo entonces estamos eh, tratando de que ella comparta mucho con la familia que estemos muy calor así, que comparta con la iglesia etcétera eh, pero el proyecto sigue adelante y pensamos retomarlo uh -huh. eh, tal vez en un par de años con el mismo concepto, y pero con otras fronteras más 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 grandes, ¿verdad? Sí, creo Europa, que nos ha llamado Asia. Más. <risa> sí, ya veremos hacia dónde, pero mm -hmm. creo que vamos, que la idea es Asia, India, mm. esos esos países, ¿verdad? Mm -hmm. eh, y después, pues bueno, ¿por qué no quedarnos por ahí? Que siempre ha sido la idea, ¿verdad? Mm -hmm. De, que tenemos un llamado misionero más, más a largo plazo. Ok. Pero pero sí, entonces ya veremos, pero solo Dios conoce los planes. Y si algo yo he aprendido es, es que levántese, dele gracias a Dios por el día, disponga su corazón y reciba lo que Dios tiene para usted.
0: Así es. Porque
1: no podemos saberlo.
0: Marco, qué lindo este proyecto suyo, haber decidido sí, sí. dejar todas sus cosas acá, haber dicho, me voy, ¿verdad? Y que el Señor me use. Y, y, y escuchar que llegó a todos estos lugares en OM. ...ver cómo Dios trabajó... ...no solo con lo que usted tenía en mente... ...sino con las cosas afuera.
1: Sí, es que Dios es grande... O ...a sea, nosotros... Él, ...Él hizo un llamado y... ...a mí lo único que se me viene es... M aquí, ¿verdad? ...envíame uh -huh. a mí... Uh
2: -huh.
1: ...y... ...y fuimos enviados... ...y somos enviados todavía... Uh -huh. ...ahorita estamos en una etapa... ...que Dios preparó para nosotros de este tipo... Uh -huh. ...porque yo estoy seguro que la paternidad... ...de nuestra familia... Es un regalo de Dios y es un, es un proyecto de Dios con un propósito también. Okay, uh -huh. Y es una gran responsabilidad que tenemos en este momento. Eh, y, y que nos va a llevar a otras cosas eh, mayores. Porque realmente que sí, el, eh, solo Dios sabe los planes, ¿verdad? Que y, tiene.
0: Y, y es que, como decía usted, caminando con propósito. El caminar nuestro, sea en donde sea que estemos, tiene que tener un propósito, ¿verdad?
1: Tiene que tener un propósito que, que es el, de, el del Señor. O sea... Uh -huh. No tiene que tener, tiene un propósito. Tiene un propósito. Tiene un propósito de Dios. Uh -huh. Y a veces lo que pasa es que lo, lo nublamos, lo perdemos con nuestros propios deseos. Y le, a los deseos le llamamos propósitos. Uh -huh. Y esas metas y esos deseos, esas cosas que a veces nos metemos en la cabeza, que tal vez no vienen del Señor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces también, ¿verdad? Hay que tener uh -huh. como esa... ese entendimiento, ¿verdad? Y esa renuncia a muchas cosas y esa, digamos, sencillez. Uh -huh. Como para... Para que el Señor... El Señor tiene control de todo. Es que a veces nos damos la potestad. Nosotros no le damos control a Él de nada. Uh -huh. Pero para nosotros recibirlo con amor y con alegría. Uh -huh. El control que Él Así tiene es. En
0: nuestras vidas. Sí. Marco, eh, redes sociales de ustedes. Me imagino que deben de tener ahí para si alguien quiere...
1: Sí, nosotros en realidad no somos, no, no somos muy activos ¿No? en las okay. redes sociales. Tuvimos algunas experiencias que nos llevaron a entender que tal vez no era el momento, que no era uh -huh. la forma, que nuestro ministerio no... No estaba. Sin embargo, sí si tenemos. Caminando con propósito usted lo busca. Tanto en Facebook como en Instagram. Pero no estamos muy activos por el momento.
0: Uh -huh. eh, hay algunas fotos ahí. ¿no? Hay fotos el, y hay eh, cosas
1: que sí. pueden buscar. Sería, sería bueno si nos visitan. Sobre todo si es de edificación para sus vidas. Uh -huh. O inspiración, tal vez. Uh -huh. eh, para ver que, que... Porque yo le digo una cosa. Nosotros eh, vivíamos bien. Nosotros siempre hemos sido pues personas que gracias a Dios nos ha bendecido. Eh, sin embargo, dejamos todo, ¿verdad? Y como yo te dije hace un rato, pero no nos hizo falta nada. Uh -huh. Y yo le, no le podría decir cómo ni por qué. Uh -huh. Pero nosotros... Eh, o sea, lo que yo le puedo decir uh -huh. es que en todos estos años nunca me ha faltado lo que he necesitado.
0: Amén. ¿Verdad? Qué bonito. sí. Así es, Dios. Uh -huh. sí, así Marco, es. muchas gracias por este espacio. No, lo he disfrutado mucho. Ahí yo me imagino que la gente que nos escuchó tendrá 20 mil preguntas más del viaje. Eh, al sí, menos.
1: lo del viaje es muy, es muy lindo. Tal vez no, no me concentré tanto en los temas específicos, sino más bien en que quede claro de que Dios tiene un poquito para todos uh -huh. y que abrámonos. Y démonos el espacio para vivir la, la aventura de caminar con Jesús, uh -huh. ¿verdad? Porque es una gran aventura, o sea, realmente abrirnos a uh -huh. los propósitos de Dios es algo que nadie se imagina, es que a veces lo que nos cuesta es soltar el control, uh -huh. pero suelten el control, uh -huh. soltémoslos, soltemos el control porque el control lo tiene el Señor de todo en todo caso, nada más que dejemos y fluyamos uh -huh. en su camino, porque yo creo que nos sorprende cada día. Yo le oía a Sixto Porras hace algún tiempo uh -huh. decir esa frase que cuando él tenía... Algún problema o alguna situación, él solo se sentaba como en el filo de la butaca, uh -huh. expectante a ver qué es lo que Dios va a hacer. Y uh -huh. yo creo que ese es lo, lo más lindo de caminar con, con Jesús, uh -huh. de caminar de su mano, porque es sorprendente las cosas que suceden. Es que no lo podemos, no son cosas que uno pueda inventarse o construir, sino que son cosas que suceden en momentos increíbles y, y tal vez otro día podamos conversar ya más uh -huh. de aventuras y de uh -huh. historias específicas de personas y cosas. Uh -huh. eh, porque dan testimonio de, de, de eso. De Así cuando es. nos damos la oportunidad de que Dios gobierne uh -huh. y que cumpla su propósito.
0: Así ¿verdad? es. ¿Verdad?
1: En nuestras vidas. Si una cosa, yo me he dado cuenta por nosotros, muchas veces nos tocó tal vez recoger el fruto que alguien había sembrado. O abonar la tierra. Uh -huh. O espero yo que alguna vez hayamos sembrado una semilla, ¿verdad? Uh -huh. Y que esté germinando ahí. Amén. Pero una cosa es, es muy importante. Las cosas que Dios pone en su boca, en su corazón, en sus acciones, eh, usted las hace y usted no sabe para quién son. Uh -huh. Y qué vidas, qué corazón y qué, qué persona está transformando. Hay veces que nos ha sucedido y le sucede a todo el mundo que usted dice algo para una persona y, y impacta totalmente a otra persona que inclusive tal vez ni siquiera está ahí, uh -huh. que por terceros o lo que sea. Uh -huh. y, y, y Dios sobró. Entonces, no hay que subestimar nada, 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 ni, ni un granito de arena del, de la obra del
0: Señor. Así es, Dios trabaja y hay que, uh -huh. hay que apuntarnos, perdón, hay que dejar que Él obre en nuestra vida y, sí, sí. y como dice usted, soltar el freno, ¿verdad? Soltar el freno,
1: amarnos uno Y usted, de los
0: otros. usted lo soltó literalmente en el carro, ¿verdad?
1: Ah, sí, sí. No, no, es interesantísimo <risa> porque realmente no es fácil, o sea, ahora mm. uno lo cuenta así, pero dejar todo... Y soltar la comodidad, el confort, la seguridad que nos dan, lo que hemos construido, sí ¿verdad? Que es nuestra burbuja de, de, de seguridad, uh -huh. eh, estallarla como si fuera una bombita de, de verdad de espuma eh, y, y volar eh, en las manos del Señor no es fácil.
0: No. no, y más cuando uno está por allá y escucha que le están robando todo lo que tiene aquí. Sí, bueno, también. <risa>
1: <risa> Nosotros dejamos muy poco pero entre las cosas que muy personales que dejamos, guardamos algunas cosas eh, en un lugar. Eh, y sí, en una época que estuvimos por allá, nos avisaron que se han rodado todo. Pero bueno, nunca nos hizo falta nada. I think... Al final de cuentas, también hay un epílogo de esa historia, pero uh -huh. bueno, un poco más larga. Pero, pero es parte de lo que te decía, ¿verdad? Y esos son ruidos y cosas que pone... Espiritualicémoslo, pero el enemigo, mm. nuestra cabeza para, para quitarnos la paz, al final de cuentas no se trata de nada de eso. Jesús eh, es lo dijo: no hagan sí. tesoros en esta tierra, era donde mm. la polilla.
0: Y lo carcomen, corrompe, ¿sí? sí.
1: Entonces, eh, más bien soltemos, viajemos liviano, echemos nada más lo que ocupamos.
0: Que <risa> no, y, y, y eso fue un malentendido, ¿verdad? Porque al final no les, no les habían robado nada, nada más a ustedes creyeron allá que les habían robado. Sí, todo. sí, o sea. Dicen que, la
1: que, y, y si, se hablaba un poco de, de temas cuánticos, dicen que la realidad es la mente. Si usted lo cree en su mente, es real, ¿verdad? Sí. Entonces, por un momento fue real, pero al final de cuentas nos dimos cuenta que no. Y fue todo un tema ahí malentendido. Eh, y, 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 y sí se robaron un montón de cosas, mm. pero justamente lo de nosotros no. Y no es algo también testimonio porque mi esposa siempre dice que yo cuando me fui yo... Eran poquitas cosas, o sea, no es nada valioso, son cosas mm -hmm. personales, pero ella dijo, ay, señor, cuídame las cositas... Que nosotros dejamos aquí porque algún día. Eh, y bueno, así fue, ¿verdad? Al final de cuentas volvimos y... y estaba
0: y fue, todo. Y ahí estaba lo que,
1: <risa> lo que ocupábamos, ¿verdad? En realidad. Y así ha sido siempre. Y eso es algo, bueno. algo también bonito, ¿verdad? No anhelemos lo que no ocupamos. Recibamos lo que Dios tiene para nosotros. Que eso es lo necesario. Mm. Lo justo y necesario. Ni más ni menos. Mm -hmm. Mejor
0: así. Uno por acumular y por querer tener cosas acá, muchas veces se le olvida que Dios dice, todo, todo eso, verdad va lo que pasa por fuego aquí no sirve de nada, ¿verdad? Hay que hacer sí, tesoros sí. en el cielo, ¿verdad? Lo que usted mencionaba ahorita. Claro, claro. Sí, y, sí. y queriendo este viaje, ¿cómo usted decide? Con su familia, guiarlos, a decir, como familia, vamos a hacer tesoros en el cielo. No nos interesa nuestra comodidad, no nos interesa tener 20... Bueno, no sé cuántas cuántas ropa les cabía en el carro, ¿verdad? Pero... <risa> poco, poco. <risa> ¿Quién sabe cuánta gente, con solo pensar que tiene que andar en la misma camisa, verdad? <risa> no se diría... Pero bueno... ¿qué? Poco
1: de todo, pero suficiente. Y es donde uno empieza a experimentar el montón de cosas que nos construimos, necesidades que no, son, no existen. Sí. En eso somos expertos sí. el ser humano, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando cuando te das la oportunidad de este tipo de cosas, donde la situación te obliga también a, a, a ese tipo de austeridad, pero empiezas a entender y aprender,
0: ¿verdad? Mm. Y
1: más bien, yo ahora vengo aquí, ahora estamos aquí y siento como que...
0: Que hay demasiado. hay demasiado,
1: ¿verdad? Y, y entonces me cuestiono muchas veces que, que realmente necesito que no. Mm -hmm. eh, pero pero también tiene que ver mucho con esto, porque también, como decías, hay es muy mal muy mal, muy mal hecha No se trata tanto de eso. Se trata de qué lleva usted a su corazón. Uh -huh. Qué tesoro está guardando en su corazón y qué anhelos, ¿verdad? Porque usted puede ser una persona bendecida económicamente porque Dios tiene ese propósito para usted y esa bendición usted la puede utilizar sabiamente, ¿verdad? Uh -huh. Pero el lugar que usted le da eso en su corazón es lo que hace la diferencia.
0: Sí, más bien la mente que Dios quiere que tengamos... Dice, est estemos contentos teniendo sustento y abrigo. Claro. ¿Verdad? Es Suficiente. Usted sí. en el carro lo vivió. Fue una vida Ajá. sumamente simple, ¿verdad? Ajá. Ahí usted tenía su sustento siempre, abrigo. Claro, y, claro. Y eso es todo. Pero sí. uno no toma muchas veces decisiones tan valientes como las de ustedes... Por, ...por tener, ¿verdad? Más y más. Y, y, y mi casa y, y mis 20 camisas. Sí, o sea, y... claro, por
1: supuesto. Lo que pasa es, como te decía, es muy difícil hablar este tema... Eh, sin emitir un juicio y no se trata de eso no, 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 no tenemos que juzgar si sí o si no uh -huh. o si quieres, sino, pero sí lo que el evangelio habla y es el lugar que usted le da a su corazón las cosas, uh -huh. ahí es donde está el problema uh -huh. el dinero no es el problema el problema Así es el es. lugar que usted le da en el corazón si usted en, en su corazón crea avaricia o crea envidia o crea ese tipo de cosas pues ese es el problema en realidad uh -huh. pero si usted, no, si usted tiene un corazón acorde al corazón del señor y con un con una una comunión con él,
2: uh
1: -huh. todas las bendiciones suyas van a ser por algo, por un propósito, uh -huh. no por, por una acumulación ahí racional. Pero bueno, ese es un tema
0: mucho sí, más. Sí, podríamos sí, podríamos sí. sí, quedarnos sí. hablando. Sí, sí. Así es. Pero no, Marco, muchas gracias por este espacio. Eh, es una bendición haber escuchado este, este enfoque que ustedes tuvieron. Y espero que mucha de la gente que nos escucha pueda salir motivada. Con, con todo esto este y, y no, ahí conectarse ojalá con ustedes, en sus redes sociales Sí, y... sí, les
1: agradezco y sobre todo pues sigan adelante en la búsqueda del Señor eh, yo les recomiendo que lean la Biblia, lean en nuestro caso Hechos, el libro de Hechos es un libro muy importante, donde puedes ver en primera mano la forma natural de, de los de los primeros cristianos, ¿verdad? de cómo buscaban al Señor, cómo se conmovían. ahí están todas las enseñanzas, ¿verdad? Uh -huh. doctrinales de nuestra creencia, ¿verdad? Y sobre todo pues en lo que nosotros nos esperó mucho, ¿verdad? Que fueron los, los viajes misioneros de los primeros misioneros uh -huh. de la Biblia, que son muy, muy interesantes. Así que.
0: Gracias, Marco. Pura <risa>